Всем привет! Добро пожаловать в нашу серию подкастов «Расшифруйте свое внутреннее здоровье». Сегодня мы обсудим, может ли потребление продуктов с низким содержанием углеводов и низким ги контролировать, управлять или даже обращать вспять метаболические состояния, такие как диабет 2 типа и ожирение. За последние два десятилетия наш образ жизни и диета стали нашими врагами. С потреблением обработанных и сладких продуктов мы повысили риск развития метаболических заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа. Диабет 2 типа – одна из самых страшных болезней, от которой страдают 9% всего населения мира. Каждый третий человек страдает при диабете, высоким уровнем сахара. Только в Индии он затронул около 9,3% взрослого населения. Это заболевание обходится США примерно в 256 миллиардов долларов ежегодно. Хорошая новость заключается в том, что каждый может контролировать и обращать вспять, используя правильный выбор питания, уникальный для него. Однако многие ключевые заинтересованные стороны в сфере здравоохранения, врачи и диетологи, а также различные компании, занимающиеся лечением диабета, ошибались. Они пропагандируют что для обуздания диабета лучшая стратегия – есть продукты с низким содержанием углеводов и продукты с низким гликемическим индексом. Стандартное одно решение подходит для всех подходов. Как ребенок детского сада, мы следим за тем, что нам говорят наши учителя, эти медицинские работники. Ирония заключается в том, что эти решения просто направлены на управление текущим уровнем сахара в крови, а не на обращение вспять диабета 2 типа Продукты с низким содержанием углеводов и низким ги, которые они рекомендуют, могут контролировать уровень сахара в крови только на некоторое время, но люди снова начинают испытывать колебания и всплески уровня сахара в крови через короткий промежуток времени. В конечном итоге они ежемесячно платят за анализы крови, лекарства, инъекции инсулина, покупают альтернативные продукты с низким содержанием углеводов и даже лекарства, тем самым делая этих врачей, фармацевтические компании, компании по лечению диабета и компании-поставщики продуктов с низким содержанием углеводов цена только управления состояниями здоровья, а не их лечения. Опираясь на эти заявления, компании с низким содержанием углеводов проводят надежные маркетинговые компании, выдвигая ложные заявления о том, что их продукты могут контролировать уровень сахара в крови. Это самый большой шок для всех. Эти зарабатывающие деньги игроки рекомендуют продукты с низким ги, исходя из предположения, что все люди будут испытывать одинаковую реакцию на разные продукты. Например, такая еда, как хлеб и макароны, вызовет экспоненциальный скачок уровня сахара, в то время как такая еда, как миндаль, вызовет лишь незначительный скачок или не вызовет никакого скачка. Однако это ложные предположения, поскольку каждый человек уникален, как их реакция на разную пищу. Например, для одного человека банан может метаболизироваться как банан, в то время как организм другого человека может рассматривать банан как сладкую пищу или торт и может попросить другой банан в следующие 30-45 минут. Продукты с низким гликемическим индексом ничего не делают для сдерживания резкого скачка уровня сахара. Возникает вопрос, почему это происходит? Кто определяет, как следует обращаться с едой? Оказывается, невидимые друзья в нашей кишечной бактериальной популяции играют важную роль в метаболизме пищи, которую мы едим. В конечном итоге то, 
как микробиом кишечника взаимодействует с пищей, которую мы едим, будет определять, что для вас полезно. Другими словами, функции разных микробов определяют, как мы поглощаем питательные вещества. Таким образом, не гликемический индекс, а гликемический ответ микробиома кишечника на различные продукты определяет скачок уровня сахара. Информация о микробиоме кишечника, о том, кто живет в нем, кто активен и какие функции они выполняют, помогает нам узнать о гликемическом ответе на различные продукты. Во многих случаях диетологи или тренеры тренажерного зала также просят людей соблюдать кетоз или голодание, чтобы контролировать тягу к сахару и поддерживать стабильный уровень сахара. Возникает вопрос, а что, если мы не будем есть углеводы или есть продукты с низким содержанием углеводов? Поможет ли это обратить вспять диабет или контролировать всплеск уровня сахара? Ответ на этот вопрос – нет. Если вы едите пищу с низким содержанием углеводов, соблюдаете кетоз или голодание, кишечные микробы не получают оптимального питания. Поэтому они прибегают к молекулам сахара, содержащимся в слизистой оболочке кишечника, к фукозе, чтобы удовлетворить свои потребности в энергии, что приводит к резкому скачку уровня сахара. Кроме того, есть еще одно соединение, известное как индолацетат, выделяемое нашим кишечником, которое, как известно, обладает противовоспалительными свойствами, а также может помочь снизить уровень глюкозы. Когда ваши микробы производят больше индолацетата, ваш гликемический ответ падает, и это хорошо. Я уверен, что сегодняшнее обсуждение открыло глаза многим из вас и предоставило вам необходимую информацию, чтобы сделать разумный выбор диеты для преодоления диабета 2 типа. Если вы хотите узнать больше о том, как микробиом кишечника может обратить вспять диабет, зарегистрируйтесь здесь. Это конкретная страница, посвященная расшифровке роли микробиома кишечника в искоренении диабета. Это все на сегодня. В следующем выпуске мы будем обсуждать консервированные продукты и мясо. А пока будьте здоровы и в безопасности.